0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Catalina Manchola, soy colombiana, pero vivo hace un par de años en Turquía. Desde que llegué no he hecho más que explorar sus regiones y su gastronomía. Quiero darles la bienvenida a este espacio que he creado para compartirles la información relacionada con Turquía. Esto les puede servir a los viajeros o a las personas que estén pensando en vivir en este bello país. Acá voy a compartirles mis puntos de vista desde mi experiencia, las historias que he vivido y les voy a dar la información más relevante de cada región. Cada región tiene su magia y yo amo cada rincón de Turquía. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio en donde les hablaré acerca de la región del sureste de Anatolia. El sureste de Anatolia es la tierra de los profetas, así se le conoce a esta zona de Turquía, pues aquí pasaron muchos de los personajes del Antiguo Testamento. Con sus siete años de antigüedad, Diyarbakir se muestra orgullosa de su pasado reflejando un monumento como las murallas del siglo VI, la última parada antes de partir ha de ser el monte de Nemrut, la utopía de Alejandro Magno hecho realidad. Bueno, entonces empecemos con Diarbaker. Antiguamente era conocida como Amida y fue uno de los enclaves comerciales más importantes de la Edad Media. Los primeros en habitar Diarbaker fueron más o menos en el séptimo milenio antes de Cristo. Las murallas fueron construidas por Constantino, llegan a medir 1.700 metros de largo de este a oeste y alcanzan una altura de dos metros y de ancho tienen cinco metros, tienen cuatro puertas y 80 torres. Por eso fue una de las fortificaciones más importantes de la época medieval. Bueno, y seguimos por Urfa. Es una ciudad muy antigua. Es muy probable que aquí vivieran al menos cinco patriarcadas, y entre ellos, Abraham. Allí se encuentra la caverna donde nació el profeta Abraham. Ahora lleva su nombre. En la caverna de Jalil Ibrahim hay una fuente cuya agua se considera sagrada y se puede tomar. Muy cerca de esta caverna está Balikli Gol. Es un lago de peces un parecido a un estanque alimentado por las lagunas de Halil Ul, Arman y Ain y se considera un lugar sagrado. Ahora seguimos por Gobekli Tepe. Es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo. Descubierto hasta ahora, hace 12.000 años, nuestros antepasados adoraban a sus dioses en este sitio. Por ello, según las palabras del arqueólogo Klaus, existían los templos antes de las ciudades. A unos cuantos kilómetros de Urfa encontramos Harran. Hay quienes piensan que Jarran es la ciudad mencionada en el Antiguo Testamento en la que Abraham había vivido varios años y donde su padre había muerto. Hoy en día, Jarrar se conoce por sus singulares viviendas al estilo de Colmena. Son súper bonitas. Y seguimos nuestro recorrido por ay -Diamán. En esta ciudad encontramos el famoso Monte Nembrut. Este es uno de los cimientos más importantes de Turquía. Muchos lo consideran la octava maravilla del mundo, pues Antico I construyó su propio tímulo funerario en el monte de Nemrut a una altura de 2.000 metros, el túmulo circular estaba hecho a base de pequeñas piedras como un santuario adornado con colosales divinidades cuyas cabezas llegan a medir los dos metros de alto. Estas divinidades pertenecen a los panteones greco-persas tales como Apolo, Tique, Heracles y Zeus y a ellas se le une la suya propia considerando así divinizarse. Para ser un poco más específica, el tímulo se encuentra en medio de dos terrazas. En la misma montaña encontramos una al este y otra al oeste. En su altura original es de 55 metros. Actualmente mide 50 metros y tiene un diámetro de 150 metros. Las figuras están hechas de piedra. En la terraza del este se accede al lugar por las escaleras de piedra. En este lugar se encuentran estatuas de cerca de diez metros de altura colocadas sobre el pedestal y mirando hacia el sol. A los lados se encuentra la galería de Atalar y el altar. En ambos lados de las estatuas se encuentra la estatua del león, protector y símbolo del país representando el dominio del reino de Komenage. Y la estatua del águila, el ser sagrado y símbolo de Zeus que representa el dominio de los cielos. Delante de los colosales piedras se encuentra la estatua del rey Antico I. Justo enfrente de los pedestales se sitúa el altar del fuego, construido de piedra y en forma cuadrada. Se accede por los peldaños de piedra que son como unas escaleras... Y allí era donde hacían todas las ofrendas para los dioses y donde se encendía el fuego. Al lado se encuentra la estatua del león como protector del lugar. Y en la otra terraza es un camino más o menos de 180 metros de largo que conecta una terraza con la otra. Y aquí encontramos otras figuras de piedra sin terminar. La verdad es que a mí me gustó mucho de esta zona de Turquía. Tiene mucha historia por conocer. Ahora continuamos por Gaziantep. Está situada en una extensa y fértil llanura cultivada por árboles de olivos y viñedos. Produce una gran variedad de cultivos agrícolas. Asimismo, es considerada en toda Turquía por su excelente pistacho. En son especialistas en trabajar el cobre y muebles, además de sus delicias culinarias como el hamayun, que es como una pizza que lleva carne, pero su masa es muy fina, además de llevar finas hierbas. Y el baklava, que es el dulce más típico de Turquía, es una delicia y tiene nueces o pistachos. Continuamos nuestro recorrido por Mardin. Desde que uno ve la ciudad a cierta distancia, se ve cómo contrasta la piedra de las casas con la misma colina, porque son como la misma roca. Y bueno, todo esto nos remonta a la Edad Media. El tallado y la decoración en piedra de las casas y los edificios públicos revelan que la ciudad es un lugar donde se conserva un tesoro arquitectónico. Su historia se remonta más o menos en 2850 años antes de Cristo. Allí también podemos visitar varios monasterios y madrazas. En Midiat se encuentra un monasterio que funciona activamente desde principios del siglo V. Es el monasterio de Deirut, construido en el siglo IV a.C., y ha sido la sede de la iglesia ortodoxa siria a lo largo de 640 años hasta 1932. Y con esto terminamos, muchas gracias a ustedes por oírme, que nota que puedan acompañarme en este espacio mientras hacen ejercicio, trabajan en sus ratos de ocio, mientras manejan. Bueno, espero hayan aprendido algo nuevo con este podcast, no olviden compartir este contenido para que le llegue a muchas más personas y sobre todo a los que están interesados en este sorprendente país llamado Turquía. Si tienen alguna duda, por favor dejen mi mensaje por mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Cata Manchola. y si les gustaría que hiciera énfasis en algún tema en especial, por favor recomiéndenmelo. Mi nombre es Catalina Manchola, de nuevo mil gracias por acompañarme y hasta la próxima.